0: Livro do profeta Jonas, capítulo primeiro. E vamos ler do verso primeiro até o verso dezessete. Jonas capítulo 1 de 1 a 17 todo o capítulo 1 veio a palavra do Senhor a Jonas filho de Amitai dizendo dispõe-te vai a grande cidade de Nínive e clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim Jonas se dispôs mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis e tendo descido a Jope achou um navio que ia para Tarsis pagou pois a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis para longe da presença do Senhor mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. e O navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele, o mestre do navio, e lhe disse que se passa contigo, agarrado no sono, Levanta-te, invoca o teu Deus Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos E diziam uns aos outros Vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas Então lhe disseram Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade entretanto os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra mas não podiam porquanto o mar se ia tornando se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles então clamaram ao Senhor e disseram ah Senhor rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem e não faças cair sobre nós esse sangue quanto a nós inocente porque tu Senhor fizeste como te aprove e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou-se um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Ele nos oriente na sua compreensão. Ó oh Deus, nós estamos diante do relato da Tua majestade, do Teu poder e da Tua misericórdia e de como o Senhor intervém na realidade humana. Nos pedimos, Senhor, que a exposição dessa passagem traga luz ao nosso coração, orientação. Queremos aprender mais sobre Ti. Tu sabes as vidas de todos que estão aqui nessa noite. E nós pedimos, ó Deus, que Tu fales a cada uma delas, que todos possam receber de Ti a porção espiritual que precisa, nesse exato momento, para a sua vida. Pedimos, ó Pai, que assim Tu nos fales pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos dando continuação a uma série de mensagens no livro de Jonas, e na mensagem anterior nós fizemos uma análise do livro como um todo. Nós vimos que o objetivo desse livro foi falar a respeito de quem é Deus, muito embora a maioria de nós, quando fala, falamos do livro de Jonas, a primeira coisa que vem à cabeça é a baleia, mas o tema do livro de Jonas não é o profeta na baleia durante três dias e três noites, o tema do livro de Jonas é a grandeza de Deus a sua soberania sobre todas as coisas... a sua misericórdia... a sua compaixão... não somente com o seu povo... mas também com outros povos... o objetivo de Jonas... quando escreveu esse livro... foi mostrar de que maneira... ele experimentou essa soberania de Deus... e essa misericórdia de Deus na sua vida... o livro retrata os conflitos do profeta... desde o momento em que ele é chamado... e ele não quer obedecer a Deus... porque ele acha que aquele povo para quem Deus o está mandando, não merece, a mensagem de redenção, a luta dele para consentimento de justiça, e no final, a sua falta de misericórdia, o livro termina eh, Jonas aparecendo mal na fita, não é? Jonas aparece mal na fita, Deus dizendo para Jonas, você teve misericórdia daquela plantinha, nós vamos chegar lá, né? e você não quer que eu tenha misericórdia dessa grande cidade mas uh, nós vimos que Jonas escreveu esse livro exatamente porque com seu final aberto o livro engaja o leitor o livro nos convida a responder a, a pergunta no final do capítulo 4 que ficou sem resposta será que Deus não pode ter misericórdia de quem ele quer até daquelas pessoas que a gente não gosta e que a gente acha que não merece o livro termina fazendo essa pergunta e portanto o livro exige de nós uma resposta Portanto, o livro é a respeito de Deus, do caráter de Deus e qual é a nossa resposta diante desse Deus maravilhoso que nós estamos cultuando aqui nessa noite. Nós vamos ver no capítulo 1 essa, a chamada desse Deus, como Deus chama o profeta Jonas para pregar na cidade de Nínive e como o profeta resolve desobedecer e como Deus pacientemente vai atrás do profeta. É o que nós queremos ver nessa noite, na expectativa de que Deus fale aos nossos corações e que nós aprendamos tanto, muito, com esse livro, que tanto nos ensina a respeito do caráter do nosso Senhor. Primeiro, Deus chama Jonas, versos 1 e 2. Está aí o relato de como Deus apareceu a Jonas e mandou que ele fosse a grande cidade de Nínive e clamasse contra ela nós não sabemos como é que Deus apareceu a Jonas Jonas já era um profeta conhecido em Israel, ele havia profetizado de que Israel haveria de se expandir geograficamente isso aconteceu no tempo do rei Jeroboão II, então Jonas era conhecido já da nação de Israel era um profeta estabelecido, a palavra de Deus vinha através dele, então ele tinha constantes visões e revelações da parte de Deus numa dessas, Deus diz a Jonas alguma coisa que Jonas não estava disposto a ouvir e não queria obedecer Deus o chama para ir falar e pregar o juízo de Deus Lá na cidade de Nínive, que era a capital da Síria A Síria era o reino que estava se levantando no cenário mundial E estava despontando no horizonte com uma próxima potência Ela estava em guerra contra o Egito em guerra com outros países, momentaneamente Israel havia sido deixado de lado, porque era uma naçãozinha pequena, nesse tabuleiro internacional de xadrez, e Israel estava gozando uma certa paz, e Deus agora quer que Jonas vá no, na capital do império emergente, que era a Síria, para clamar contra ela, contra a cidade, porque a maldade, a malícia da cidade havia chegado até Deus Nínive tinha naquela época cerca de 120 mil pessoas que não sabiam distinguir da mão direita e da esquerda é o que diz lá no final do livro no capítulo 4 verso 11 alguns acham que isso significa 120 mil crianças e que portanto a população de Nínive era alguma coisa assim do tipo de 600 a, a, a 700 mil pessoas era de fato uma cidade muito grande e ela ficava a 800 quilômetros ao norte de Israel, ou seja, Jonas teria que andar ou a pé ou a cavalo 800 quilômetros para poder chegar lá em Nínive e pregar e trazer a mensagem que Deus havia mandado. Não é? então já tem esse aspecto contra Jonas é o único profeta do antigo testamento que recebeu uma ordem como essa geralmente os profetas eram convocados para pregar na própria nação de Israel mas Jonas é o único que Deus manda a uma cidade de outro povo para anunciar o juízo contra aquela cidade e a razão pela qual Deus quer que Jonas vá a Nínive está aí no final do verso 2 é porque a malícia de Nínive subiu até Deus, malícia aqui é, no, no hebraico significa, pode significar também maldade e faz mais sentido os assírios eram extremamente perversos eles tinham uma máquina de guerra um exército extremamente poderoso e muito cruel eles matavam com atrocidade eles gostavam de torturar as vítimas de guerra e matavam com muita facilidade e com certeza aquela maldade tão conhecida... havia finalmente provocado a justiça de Deus. E Deus, que não é Deus somente da nação de Israel... mas Ele é Deus de todas as nações... Deus ficou indignado com os assírios. Muito embora os assírios não conhecessem a Deus... não adorassem a Deus... talvez nunca ouviram o nome de Deus... mas isso não quer dizer que Deus não era Senhor também deles... e que eles teriam que responder a Deus... Pelos, pela sua conduta, então Deus ofendido na sua justiça, na sua verdade, ele resolve chamar um profeta que o conhece para avisar a cidade, eu vou trazer o meu juízo contra vocês, ainda que vocês não me conheçam, eu vou trazer o meu juízo contra vocês, o que mostra que Deus se importa, que Deus está vendo, as guerras, Deus está vendo as atrocidades Deus está vendo o que acontece no Oriente Médio o que aconteceu em Bruxelas o que aconteceu é, agora recentemente no, no Paquistão o que é que acontece em todos os países Deus está vendo e Ele não está inerte nós não conhecemos os seus caminhos mas nós podemos confiar a partir da revelação bíblica que Deus sabe o que está acontecendo e Ele se importa e no tempo dele, e da maneira dele, ele haverá de fazer a justiça, ou aqui, ou no dia do juízo, e nós podemos confiar nisso, aliás, só podemos confiar nisso. Então, esse é o chamado de Jonas, ele tinha que ir à capital do império mais perverso da época, e anunciar o juízo de Deus contra aqueles homens. E aí Jonas faz o que provavelmente eu e você faríamos, se nós tivéssemos recebido a incumbência dessa fugir, veja o que diz o, o verso 3, Jonas se dispôs, diz, é, porque no verso 2, né, Deus disse assim, dispõe-te, aí Jonas, tá bom, eu me disponho, aí o texto diz, mas para fugir, eu me disponho, mas não para te obedecer, fazer o que o Senhor quer, não, eu vou fugir, e Jonas então resolve fugir, Diz aqui é, que ele queria fugir, verso 3, da presença do Senhor. É muito estranho um profeta hebreu que sabe que Deus está em todo lugar, nós acabamos de ler o Salmo 139, onde fala, o Davi diz, se eu me esconder no fundo do mal, o senhor está lá, se eu tomar as asas da alvorada, o senhor está lá também, não tem buraco nesse mundo que eu possa me esconder, que o senhor não me acha, então os judeus sabiam disso, mas Jonas, na, na, na sua desobediência, ele imaginou que ele podia fugir da presença de Deus, e ele resolveu ir embora, ele não queria ficar na presença de Deus Daquele Deus que lhe mandava fazer O que ele não tinha vontade E aí ele foi no sentido contrário A Nínive, se você olhar no mapa Primeiro, diz o texto que ele foi Para Tarsis Tarsis, olhando no mapa, é o porto Mais próximo de Jerusalém É o mais próximo Então a viagem foi Jerusalém Tarsis, né? Nínive era para lá ó, tá? Nínive Para lá, Tarsis Para cá, então ele vem para cá e daqui ele embarca, desculpa, para Jope, perdão, esquece Tarsis tá Jope. E, não, não tá, eu estou certo mesmo, o augusto anterior que errou. Então esse esse está certo aqui. Tá, ele vai para Tarsis, que é o porto, desculpa, é, para Jope, que é o porto, e diz, eu quero ir para Tarsis, essa é a confusão. Jerusalém, Jope, que era o porto, e Tarsis ficava no sentido contrário, era uma cidade no sul da Espanha centenas de quilômetros ao oposto de Nínive, então essa foi a reação de Jonas ao chamado de Deus, Jerusalém, Jope, paga a passagem, entra no navio para ir a Tarsis no sul da Espanha, ele queria exatamente fugir é, de Deus, a razão que o próprio Jonas vai dizer, por que que ele fez? A pergunta é, por que que Jonas fez isso? Ele não era um homem de Deus? Não era um, um crente? Não era um profeta de Deus? Como é que ele resolve desobedecer tão abertamente a Deus? É tão flagrante a desobediência de Jonas? Ele explica. Mais adiante, no capítulo 4, né, quando Deus não, não destrói Nínive, né, ele queria que Deus destruísse Nínive. Quando Deus não destrói Nínive, olha o que ele diz no verso 2, no capítulo 4. Orou ao Senhor e disse, ó oh, Senhor não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? por isso eu me adiantei fugindo para Tarsis porque eu sabia que és Deus clemente misericordioso, tardinho se grande e benignidade e que te arrependes do mal, está aqui a razão da boca do profeta ele está dizendo, senhor eu sabia ó, eu sabia desde o começo, que se eu fosse pregar naquela cidade o senhor ia perdoar aquelas pessoas eles iam se converter e o senhor ia perdoar, e eu não quero que eles se arrependam, eu não quero que o Senhor salve aquele povo não, eu quero que o Senhor destrua aquele povo por isso que eu fugi porque eu acho que o Senhor está errado, o Senhor é bom demais tem misericórdia dos assírios perdoar esse povo que tanto mal fez a tua nação tanto mal fez a nação de Israel. eles estão crescendo, eles vão esmagar a gente, e o Senhor tem misericórdia esse povo não merece então eu acho que o senhor está errado então como eu não posso brigar com o senhor eu vou fugir do senhor, eu vou embora não conta comigo esse é o raciocínio de Jonas ele simplesmente vai embora ele vai embora e ele não, não achava justo que Deus perdoasse os assírios e típico, não é? nós a gente fica escolhendo quem Deus pode perdoar ou não e de preferência a gente diz assim, Deus tem que perdoar aquela turma, a minha turma, a turma que eu gosto, a turma de lá, não, não merece, não pode, eu não quero. Deus pode perdoar quem ele quiser, desde que seja a minha turma, tá? desde que seja a minha turma. E essa é uma atitude que nós sabemos que com mais frequência do que nós gostaríamos, marca o nosso coração. E lá se vai Jonas, paga a passagem. Entra no navio, mas Deus diz, você não vai se livrar assim tão fácil não, né? Não é assim como você está pensando Você não é dono da sua própria vida Você é um servo meu E Deus então começa a perseguir Jonas E vai do verso 4 até o verso 17 Deus começa mandando uma tempestade Está aí no verso 4 Jonas embarca no navio, saindo de Jope não passou muito, muito tempo e começa a vir uma tempestade. Começa com Deus mandando um vento, verso 4. Lançou o Senhor sobre o mar um forte vento. E diz que se fez uma grande tempestade. Os marinheiros, naturalmente, já estavam acostumados a ver tempestades. Mas essa era enorme. Eles nunca tinham visto, talvez, aquele local não era muito longe da terra. Não, é? não era um local onde tipicamente acontecia tempestade ou, ou de qualquer forma os marinheiros perceberam que aquela tempestade não era normal não era o navio diz o texto aí no verso 4 estava a ponto de se, des a, de se despedaçar o verso 5 diz que os marinheiros estavam cheio de medo e aí na hora que o pitbull se solta não tem ateu né todo mundo começa a clamar ao seu Deus todo mundo começa a clamar o seu Deus, é o que diz o verso 5, eles começaram a gritar né, para os deuses e quem não tinha Deus arrumou um lá na hora, começou a clamar porque a coisa estava ficando muito feia, eles nunca tinham visto uma coisa dessa, e aí desesperados, verso 5, né, começa a lançar ao mar a carga que estava no navio, que era uma das providências que era tomada para o navio ficar mais leve e não afundar com tanta facilidade. Enquanto isso, o, o crente desceu ao porão e se deitou, e diz lá que ele dormia profundamente, do tipo assim, não tinha o menor peso na consciência do que ele tinha feito, ele achava que estava certo, certinho, foi dormir sem nenhum conflito, mas será que eu fiz a coisa certa, mas será que, será que eu não devia obedecer a Deus, ele está dormindo, profundamente, naquela época não tinha rivotril, então ele estava profundamente, profundamente, e o navio se quebrando lá fora, o navio se quebrando lá fora, veja aí, já disse né? no verso 5 a reação dos marinheiros, eles clamaram cada um ao seu Deus, esses marinheiros, pensando lá em Jope, região da Fenícia, era provavelmente fenícios, vocês lembram que os fenícios eram conhecidos por serem excelentes eh, marinheiros, era, era uma nação feita de navegadores, que fizeram muitas expedições, descobriram muita terra, eram bastante aventureiros, e, e, mas esses marinheiros experimentados, eles estão com medo e clamando aos seus deuses, havia muitos deuses na Fenícia a Fenícia era uma nação politeísta acreditava na existência de muitos deuses e aqui os marinheiros estão clamando a esses deuses e se tinha marinheiro de outra nacionalidade estava clamando lá ao seu deus porque a situação estava de fato terrível né? e o verso 6 fala que o mestre do navio provavelmente o capitão ele descobriu que tinha alguém lá dentro que estava faltando a reunião de oração ele convocou a reunião de oração todo mundo está reclamando ao Senhor, está todo mundo aqui clama com o Senhor, Deus. mas peraí, tem um passageiro não tem um passageiro, está faltando um passageiro aqui, ele desce lá no porão lá está o passageiro Jonas dormindo, aí né acorda, diz aí, dormente é, verso 6 que se passa contigo, agarrado no sono, literalmente dormente, né? acorda seu dormente como é que você consegue ficar assim no meio dessa situação invoca o teu Deus quem sabe esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos é claro que os marinheiros não tinham o menor conhecimento do Deus verdadeiro ainda mas eles sabiam que Jonas acreditava em algum Deus, todo mundo naquela época acreditava em um Deus, hoje também mesmo que as pessoas digam que não acreditam em Deus, mas acreditam no Deus dinheiro, no Deus sexo no Deus eu mesmo, no Deus política, partido político, todo mundo tem Deus hoje, sempre foi assim e na hora do desespero, cada um se agarra com aquilo que considera Deus. Então, essa foi a lógica do mestre do navio. Ele chegou para Jonas e disse, você também, você deve ter um Deus, clama esse Deus. Quem é você? Vai lá, pergunta, não é? Mais adiante, no, no verso 8. No verso 7, eles resolveram, então, fazer o seguinte. Já que a coisa estava ficando pior, deveria, algum Deus estava brabo com alguém ali. Porque aquela tempestade não era normal, ela tinha uma causa sobrenatural. Alguém tinha provocado a ira de algum Deus. Como descobrir? Naquela época se acreditava que lançando sortes, se poderia chegar a descobrir o responsável por alguma coisa. Inclusive os judeus acreditavam que Deus, que está no controle de todas as coisas, ele também controlava esse sistema de ponto, a ponto de é, revelar a sua, a sua vontade. E aí então chegou a hora de dizerem verso 7 vamos lançar sortes para saber por causa de quem nos sobreveio esse mal essa altura eles já sabiam que havia algum poder por detrás daquela tempestade porque é, 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 era era grande demais, no local errado, na época do ano errada, era uma coisa totalmente fora do padrão, então só uma causa sobrenatural explicaria aquela tempestade, e agora eles queriam saber quem teria atraído aquele mal, e lançaram sortes, e diz o final do verso 7, que a sorte caiu sobre quem? Jonas... A gente não sabe quantas pessoas tinha ali. O pessoal faz o seguinte cálculo. A viagem de Jope para Tarsis era uma viagem longa. Então, esse navio, ele devia ser um navio de porte médio. Nós estamos falando aqui em cerca de 100 pessoas, mais ou menos. Entre tripulantes e passageiros. 100, 120 pessoas estariam naquele navio. E aí, na hora de lançar as sortes, a gente não sabe como era, se cada um escrevia o nome no papelzinho, né? E, né? Tira um aí. Aí tira, aí escrito, Jonas e aí então as atenções se voltam para Jonas, você sabe aquela sensação quando de repente né, sai você e todo mundo se vira para você e se diz né? todo mundo olhando para você, Jonas estava na Berlim agora é a hora dele e aí verso 8 declara-nos por causa de quem nos sobreveio esse mal que ocupação é a tua de onde vens qual a tua terra e de que povo és tu e de que povo és tu então, essa foi, esse foi o questionamento do capitão do navio, o mestre do navio, que queria entender por que estava acontecendo aquilo. E Jonas dá resposta no verso 9: ele diz assim, sou hebreu, ou seja, eu sou da nação de Israel, sou judeu, temo ao Senhor, esse é o meu Deus, a palavra Senhor aqui no hebraico é Yahweh, é o nome pactual de Deus, é o nome pelo qual ele se revelou a Abraão Isaac, Jacó e depois a Moisés é o nome próprio de Deus, é o nome dele ele diz, eu temo a Yahweh o Deus do céu porque não há outro além dele que fez o mar e a terra quando os homens ouviram isso verso 10, eles ficaram possuídos de grande temor, não é para menos presta atenção geralmente na Bíblia quando os autores bíblicos se referem a Deus como Criador, dizem que Deus fez os céus, a terra e o mar. O mar vem por último. Jonas foi dizer que ele acreditava no Deus que fez o mar e a terra. A pergunta é: como é que ele pensava que ia escapar pelo mar do Deus que fez o mar? É um profeta sem noção, né? Porque, e, e é interessante, o Deus que fez o mar e a terra, geralmente é a terra e o mar. Mas agora Jonas enfatiza que eu estou fugindo do Deus que fez o mar e a terra. E esse Deus que fez o mar e a terra, é ele que está por detrás dessa tempestade. E aí então, o pavor dos marinheiros aumentou mais ainda, verso 10. Note que no verso 5 diz que os marinheiros estavam cheios de medo. O verso 10 já diz que eles ficaram possuídos de grande temor medo estava aumentando, né? ainda mais quando Jonas revelou que era o Deus que estava por detrás, não era uma divindade qualquer não, mas era o Todo-Poderoso que fez todas as coisas, os marinheiros então, gritaram com Jonas no verso 10, que é isso que fizestes, pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado, além de dizer quem ele era, o Deus que ele temia. E da sua nação, Jonas disse, eu estou aqui porque eu estou fugindo desse Deus. Esse Deus me deu uma missão, esse Deus me chamou e eu resolvi desobedecer esse Deus. Agora, por minha causa, estas coisas estão acontecendo. Estas coisas estão acontecendo. Veja que os marinheiros temiam, temeram mais a Deus do que Jonas. E aí vem o castigo de Jonas, do verso 11 ao verso 15. Os marinheiros perguntaram, o que é que nós vamos fazer então contigo para que o mar se acalme? Porque o mar ia ficando cada vez mais tempestuoso. Eles estavam lá conversando, discutindo e a tempestade ficando pior, virando tsunami. O né? que te faremos? Resposta de Jonas, agora plenamente consciente de que não tem como fugir da presença de Deus. Plenamente consciente, ele diz... Tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Jonas era um homem crente, ele era temente a Deus. E quando ele foi apanhado, quando ele percebeu que a atitude dele colocou em risco a vida de outras pessoas, a integridade de outras pessoas, ele assumiu a plena responsabilidade, ele conhecia Deus, ele sabia que isso era obra de Deus. E que Deus não o deixaria se safar tão facilmente como ele queria. Ele viu a mão de Deus ali. Então, ele disse, não, Deus está atrás é de mim, não é de vocês, não. Então, se vocês jogarem, me jogarem no mar, então isso tudo vai, vai terminar. Porque Jonas pensava, Deus quer me matar. Deus quer acabar comigo por conta daquilo que eu fiz. Então, vamos fazer o que Deus quer. Pode me jogar no mar. Jogar Jonas no mar, no meio da tempestade, equivaleria é a o quê? Matá-lo, não é? matá -lo. então é isso que ele está dizendo eu mereço morrer só tem um jeito de acabar com isso é vocês me jogarem no mar que meu fim então está próximo, mas aí por incrível que pareça os marinheiros não, diz, não queriam fazer isso diz o verso 13 que os homens começaram a remar, se esforçando para alcançar a terra, por isso que eu disse que isso aconteceu não muito longe do porto, né? a ponto deles tentarem, né? talvez dava até para avistar a terra e dizer, vamos ver se a gente consegue chegar lá gente, vamos ver lá vamos lá remando todo mundo, vamos lá não vamos matar esse homem não, coisa nenhuma vamos remar, vamos chegar na terra mas verso 13, diz que não podiam porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles Deus dizendo: "Ah, uh ah. -uh, vai ser do jeito que eu quero." Os homens lá remando e a tempestade só ficando pior. Não saía do canto, porque era Deus que estava por trás disso. E quem é o homem para afrontar os planos de Deus e o desígnio de Deus? Então, finalmente, não é? Eles desistiram. Diz o verso 14 que eles clamaram a Deus. E agora eles clamam a Deus usando o nome de Deus: "Ai, Yahweh! rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem e não faças cair sobre nós esse sangue quanto a nós inocentes nós somos inocentes da morte dele não nos culpes pelo que nós vamos fazer agora esse homem não nos fez nenhum mal mas ele ofendeu ao Senhor porque tu Senhor final do verso 14 fizeste como te aprove finalmente eles entenderam, os marinheiros entenderam que Deus faz como ele quer ele não era como uma divindade fenícia que poderia ser comprada, poderia ser ludibriada ou dobrada ou convencida a partir de, de rituais ou de ofertas ou qualquer outra coisa. Eles perceberam que esse Deus era um Deus soberano e que não adiantava lutar contra ele. Senhor, tu fizeste como te aprove. E diz aí no verso 15 que eles levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E o mar na hora cessou a sua fúria o mar estava furioso tempestade Jonas caiu na água e aí vejo a reação no verso 16 dos marinheiros temeram pois estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos não sabemos se esses sacrifícios foram feitos no próprio navio, dificilmente mas quando finalmente voltaram para Jope, então, ali eles ofereceram sacrifícios a Deus. Quem sabe esses marinheiros se converteram. Eles, eles conheceram o verdadeiro Deus, tiveram a demonstração do verdadeiro Deus. Fizeram votos a esse Deus e serviram a esse Deus. Já uma antecipação da misericórdia que Deus queria exercer com Nínive. Ele já está mostrando essa misericórdia para com esses marinheiros e eles servem a Deus Jonas cai na água é o fim não é? e aí ele vai afundando vai descendo não é? nas profundezas vai caindo, caindo e de repente, verso 17 deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas e esteve Jonas três dias e três noites no ventre de um peixe muitas A gente costuma ler o livro de Jonas e pensar que ele ser engolido por um peixe foi um castigo, não é? Mas não foi o castigo, foi a misericórdia de Deus. Esse peixe veio salvar Jonas, é um protótipo dos submarinos, não é? engoliu Jonas e fechou Jonas. Dentro de si. É claro que precisava de um milagre para que Jonas subsistisse durante três dias e três noites no fundo dessa criatura, no fundo do mar, no, 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 no ventre dessa criatura, que a gente não sabe o que é, não é? Pode ter sido uma baleia cachalote, ela é capaz de engolir um homem, ou um tubarão baleia, ou alguma outra criatura que Deus preparou para que tragasse o profeta, para que o profeta não morresse, e durante três dias e três noites. Jonas ficou no ventre do peixe, pelo fundo do mar. Queridos, o que, é que nós aprendemos com esse capítulo do livro de Jonas? Alguma das coisas eu já falei, mas deixe-me repetir para nós chegarmos ao final. Primeiro, Deus é Senhor de toda a criação. Como eu disse, o livro é a respeito de Deus. E ele aqui é mostrado como Yahweh, o Deus do céu, o Criador de todas as coisas aqui Deus aparece como sendo onisciente ele conhece todas as coisas ele vê o pecado do povo da Síria ele vê as iniquidades dos pagãos lá em Nínive ele requer que eles se arrependam porque ele é Deus o ser humano deve a Deus ele tem que se curvar diante de Deus mesmo que não conheça a Deus o livro mostra que Deus controla as circunstâncias o vento veio na hora certa a tempestade veio na hora certa Jogaram as sortes, caiu sobre Jonas Deus controla desde a tempestade Até o jogar dos dados, por assim dizer Se foi isso que eles usaram Deus controla todas as coisas Nada foge ao controle de Deus É isso que esse livro nos ensina A soberania, a onisciência, a onipresença A onipotência desse Deus Ele domina a natureza, o vento lhe obedece O peixe lhe obedece como eu disse domingo passado, a única coisa que não obedece a Deus nesse livro é o crente. Mas o vento obedece, o peixe obedece, o mar obedece, os marinheiros obedecem, mas o crente não. Esse, esse capítulo também mostra a, a, a compaixão de Deus. O profeta desobedeceu e ia embora na sua rebelião. Deus poderia tê-lo esmagado, se quisesse. Mas ele pacientemente vai atrás de Jonas e no caminho aproveita para salvar um barco cheio de fenícios e idólatras. Ele vai atrás do profeta e exerce de misericórdia para com aqueles pagãos. Outra coisa que o texto nos mostra é que na sua compaixão, Deus vai atrás daqueles que lhe desobedecem e procura trazê-los de volta já mencionei na última mensagem que na mensagem anterior que o livro de Jonas é chamado o evangelho da segunda chance do velho testamento Deus não deu uma segunda chance a Moisés Deus disse a Moisés fala rocha Moisés bateu na rocha e Deus disse você não vai entrar na terra prometida mas ele deu a Jonas Deus vem atrás de Jonas que nós teve uma segunda chance Deus lhe deu uma oportunidade de fazer certo outra vez e eu quero concluir então trazendo essas doutrinas para em termos práticos para nós o que é que nós deveríamos decidir fazer a luz disso que que mudanças ou que atitudes nós devemos tomar à luz do que é exposto aqui? Em primeiro lugar, eu creio que você deve aprender a descansar o seu coração na soberania desse Deus. O Deus que você conhece, o Deus a quem você serve, o Deus a quem você teme, Ele é o soberano Senhor de toda a terra. Até a tempestade que parece ser o seu fim, até ser lançado no mar que parece o seu fim, está no controle dele. E ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Pode ser que Jonas, no meio daquela tempestade, sentindo que ele tinha errado diante de Deus, sendo jogado ao mar, ele disse, ali é o meu fim. Mas na verdade era o começo. Porque esse Deus está no controle e a Bíblia afirma e eu repito essa passagem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O bem aqui nem sempre é o teu conforto, a tua saúde, a tua segurança e aquilo que você deseja, mas aquilo que é bom para você, para o seu crescimento, para preparar você para a vida eterna, para criar caráter, para ensinar você a ser cristão. Então Deus vai usar tudo isso para operar na sua vida então descanse o seu coração mesmo que agora você esteja no meio da tempestade, se sentindo caindo no mar, ou no ventre de um grande peixe, figuradamente descanse o seu coração, ele está no controle, ainda que você não possa ver o final da história ainda Jonas não tinha a menor ideia do que, é que ia acontecer ainda mas Deus está no controle descanse o seu coração na misericórdia dele Segunda aplicação prática, pare de fugir de Deus, pare de fugir. Eu não estou me referindo aqui àqueles que dizem que foram chamados por Deus para serem missionários, pastores, pregadores e resolveram seguir outro caminho. Com frequência o livro de Jonas é usado para dizer que se você tem um chamado de Deus para ser um pregador e não for, Deus vai atrás de você como foi atrás de Jonas. Eu não penso que essa é uma lição que nós podemos tirar aqui a lição se vamos tirar desse ponto é que não tem como você fugir da presença de Deus, se você sabe o que é certo, o que Deus quer se você sabe o que é que você precisa fazer, não adianta demorar procrastinar, se justificar pare de fugir e tenha o um encontro com esse Deus que é misericordioso e compassivo ele teve misericórdia de Jonas e teve misericórdia daqueles marinheiros e mais tarde ele vai ter da cidade de Nínive como nós vamos ver então pode parar pode parar e se voltar para Deus é isso que eu queria que você resolvesse fazer nessa noite eu não sei a que distância você está talvez você esteja só em Jope talvez você já esteja no meio caminho de Tarsis talvez você já chegou lá em Tarsis mas onde quer que você esteja, Ele é Deus. E você não pode fugir dEle. E está na hora de dizer, Senhor, eis-me aqui. Tudo isso que está acontecendo é responsabilidade minha. Eu sei que é. Porque eu devia, eu sei o certo. E eu não estou fazendo. Eu, ou eu não quero fazer. Estou demorando em fazer. Mas hoje à noite eu, eu quero dizer ao Senhor o que eu quero fazer. E a última coisa que eu queria que nós fizéssemos e colocássemos no coração é lembrar que a melhor atitude sempre, sempre é essa desse profeta crente, mas teimoso ele dizer eu sei que por minha causa veio esse mal, note que ele não culpa os assírios note que ele não culpa os ninivitas, note que ele não culpa os judeus ele não culpa os marinheiros ele não culpa Deus, ele diz por minha causa... a Bíblia toda nos ensina... que Deus tem compaixão do contrito... do quebrantado... daquele que está arrependido... daquele que reconhece os seus pecados... como pastor... a gente depois dos anos a gente começa mais ou menos a desenvolver... um sistema de detecção de confissão falsa... de arrependimento fajuto... do tipo assim não pastor, de fato o pecado, o erro foi meu mas então aquela palavrinha mas geralmente vai introduzir uma desculpa do tipo assim não, eu, eu adulterei, pastor, é verdade, mas ela provocou não pastor, eu sei eu, eu sou desonesto, mas o senhor já viu a situação financeira do país? então um mas clica eu sei que há é atenuantes, mas não poucas vezes confissões desse tipo, elas não são sinceras, elas não vêm de um coração completamente quebrantado. Você vê aqui que Jonas não colocou a culpa em ninguém. Ele diz, isso aconteceu por minha culpa, eu assumo total responsabilidade, eu vou enfrentar as consequências, pode me jogar no mar. Se você se aproxima de Deus... Com essa atitude, não importa em que confusão você se meteu, mas a misericórdia de Deus vai lhe atender. E Ele vai ajudar você a sair daí. Mas a atitude do seu coração tem que ser essa, como a de Jonas. Como a de Jonas. E o nosso Deus está pronto a atender e a perdoar aqueles que têm um coração contrito. Meus irmãos, nós somos todos pecadores, a começar desse que fala com vocês e nada menos que uma atitude como essa pode nos manter na presença desse Deus misericordioso que na sua compaixão nos envia o seu Filho para ser o nosso Redentor ó Deus dê que tua palavra encontre guarida em nosso coração dê que nós ó Senhor possamos nos quebrantar diante de ti o Jonas que há em nós nós queremos, Senhor, sem desculpas e sem qualificações, confessar que somos nascidos em pecado. Somos membros de uma raça decadente, pecaminosa e rebelde. E que somente a tua compaixão mediante Jesus, que na cruz do Calvário tomou o nosso lugar, somente mediante aquele sacrifício, expressão do teu amor e da tua misericórdia que podemos chegar diante de ti. E assim como Jonas passou três dias e três noites no ventre do peixe, ele passou também três dias e três noites no ventre da terra para ressurgir para nossa justificação. Por meio dele nós te damos graças nessa noite e bendizemos o teu nome, por amor de Jesus. Amém.